0: viernes de 12 a 13 por Nacional Rock
1: Atajo vuelve con sus exploraciones en profundidad sobre el nuevo cancionero de la música iberoamericana, latinoamericana y qué placer yo poder encontrarme con mi queridísima comadre y amiga Francisca Valenzuela que no solo tiene nuevo álbum, sino que tuve el super privilegio de escuchar algunas de sus canciones en vivo en Colombia, desde que acabamos ambas de regresar de Vime. Así que, amiga querida, bienvenida a Tajo, ¿cómo te va?
2: Ay, muy bien, gracias. Amo, amo tu introducción, quiero que narres toda mi vida, me encanta. ¿Cómo estás, amiga? Buen día. Bueno.
1: Buen día, buen día, muy bien, la verdad que eh, muy emocionada con eh, también muchísimas colegas y muchísimas amigas también, con Vida Tan Bonita, tu nuevo álbum, qué importante que debe haber sido eh, poder parir, ¿no? Nuevo Hijo Musical y la verdad que fue muy bueno estar con vos, ¿no? Respirando como el mismo aire territorial en Colombia cuando este álbum salió, ¿cómo te sientes?
2: Me siento súper feliz. Colombia estuvo loco para los que están escuchando. Fue muy lindo porque estamos con Albina ya en Bogotá. Y para mí fue como medio como post confinamiento porque el concierto que tuvimos yo me acuerdo estar en el escenario que fue la semana pasada y no sé las mil personas ahí y todos como sin mascarilla como viéndole las caras a las personas o sea fue súper loco pero bueno dicho eso el disco salió recién el viernes estoy muy contenta y muy agradecida ha sido súper lindo ha sido lindo poder crear algo en la pandemia poder expresar y explorar temáticas que me interesan y que siento que han sido necesarias para cómo sobrevivir a través de un disco y siento que la recepción ha sido súper linda porque si bien he lanzado varias canciones de pre previo al disco tipo sencillos y video, creo que igual como que la carne, el resto de la carne del álbum ha sido des como descubierta por muchas personas, todas esas canciones que han quedado y guardadas que se le dan ahora y he visto como las han hecho suyas ya sea amigos, colegas personas en las redes sociales, y eso es muy, muy bonito, muy bacán, como que se entiende y conecta y eso siempre emociona
1: no, imagino, y además eh, podemos tener ahora sobre la mano lo que fue el antecedente, digamos, de Vida Tan Bonita, Fortaleza del 2020. Digo, wow, qué conceptos ¿no? y qué perfiles como bien distintos que marcabas, sí. como que puedo ahí leer el momento de Fran en 2020 y el momento de Fran ahora. Eh, ¿Cómo fue ese, ese, ese proceso, digamos, para este nuevo álbum?
2: Totalmente, o sea, la Fortaleza que salió en 2020 fue un álbum que retrata un proceso personal de querer salir salir de la mierda, francamente, salir de la oscuridad a la luz, ¿verdad? Parte del disco con Nunca quisiste irte, que es una carta, o sea, una canción de pidiendo perdón, que es a una misma, y termina con La fortaleza, que es una canción no porque yo me siento fuerte, sino que porque me escribí esa canción para ser fuerte, y una canción también que está inspirada en el colectivo, en el feminismo, en todas las cosas que nos hacen fuertes. Entonces, tiene ese arco y es como de la oscuridad a la luz. Obviamente cada canción es distinta y hay diferentes momentos, pero en mi mente esa es la historia. Y luego Vía tan Bonita como lo que pasó después, que es como, ya... Yeah. Como, we're out of the shit, Asia. Salí la mierda y ahora es como la vida, la, los cris, las crisis que están pasando, los conflictos que están pasando, la revolución que pasa afuera, cómo me afecta adentro. Entonces, la, es como que este disco tiene la añoranza de encontrar la vida tan bonita. No es que la vida está bonita, sino que es a pesar del dolor y las cosas, como hay una añoranza de vivir, de conectar. Y siento que ahora compartiendo el disco me doy cuenta que hay como un, una propuesta o un intento de conectar como con la bondad y con lo bueno de cara a cada conflicto ¿cachai? Uh -huh. se cartas, son como todas cartas de amor me he dado cuenta conversando como una carta de amor a la vida que hubiera sido al amante que fue una carta de amor a los papás una carta de amor a la familia que se, que se alejó porque te peleaste hay como estas cartas de amor, ¿cachai? Uh
1: -huh. Y además tenés como ese abrazo a vos misma, digo, la canción Hola Impostora, que te interpela hasta los huesos, ¿viste? Claro, como claro. algo que decías vos sobre el escenario antes de, de hacer esta canción en vivo en Bogotá, ¿no? Que básicamente le escribiste como des para desarmar vos misma Total, el nudo. Totalmente. ¿No? Y yo digo, wow, qué espectacular poder llegar ahí y qué bueno que ese mensaje se multiplique, porque muy poco se habla uh -huh. del síndrome de impostor que tenemos muchas eh, total, en, en, total. en cualquier tipo de actividad profesional.
2: Total, sí, claro, eso es, es transversal, es transversal a cualquier tipo de experiencia, yo creo que es, con, es, es batallar con esa voz venenosa que te está diciendo que eres insuficiente y que también como que te, obstacu, te obstac, obstaculiza en convertirte en la persona que tú quieres ser o hacer lo que tú quieres hacer, y en el fondo es casi como la canción es, es como casi chistosa porque es como, es como ridiculizando esa parte de uno misma que es como ya, como cállate, como basta, ¿cachai? Además que también a mí mi parte favorita de esa canción es la segunda estrofa que, que es la parte comparativa, ¿no? Que es como que estoy mirando a otras demás personas y digo, ay, todos tienen su lugar resuelta una que es un desastre. O sea, como, me caché como esa confesión de, de sentirse insuficiente. Entonces, de todas maneras el álbum creo que tiene ese espíritu confesional y como medio abierto, como, como la voz de autora, ¿cachai? ¿Cay? como súper ahí presente uh -huh. y creo que me ayuda a mí a escribir canciones para resolver ciertas cosas para, o sea, no escribo porque estoy resuelta escribo para resolver
1: totalmente, <risa> totalmente y ahora imagino que también el lanzamiento bueno, específicamente el lanzamiento vos estabas eh, haciendo esta acción en, en, en Bogotá, en Colombia pero este álbum eh, sale también con un proceso bastante interesante y profundo que acabas de vivir que es mudarte de Los Ángeles a Ciudad de México, no que te estás quedando ahí ya por un largo tiempo. No sé específicamente en qué momento coincidió tu, tu mudanza a México con este proceso del nuevo álbum, pero es otro territorio, digo. Otro eh, imagino que debe ser otro, no como otro paisaje. Eh, otro, paisaje se siente?
2: otro ecosistema musical. Sí, eh, sí. Coincidió en el sentido de que quería lanzar el álbum fuera de. O sea, la, la, más que nada me quería ir a Estados Unidos y no sabía si me voy a volver a Chile o si me voy a México y, cuando, y, y en el fondo la idea de México siempre estuvo ahí, siempre he venido y mi proyecto siento que agarra vuelo acá y, hay, y me lo reciben con brazos abiertos, ¿cachá? entonces era como retomar eso eh, y, me, y vine en septiembre del año pasado y me divertí mucho, lo pasé tan bien que fue como ya creo que me voy a tener que ir a México nomás y como que lanzar desde ya otro territorio a este proyecto eh, y siento que hay un campo cultural tan fértil aquí y además eh, hay muchas referentes, ¿cachai? Hay muchas referentes de mi onda musical, tanto de ayer como de hoy. Y creo que eso también es importante y me hace sentir como sentido de pertenencia musical y un camino por recorrer y como también, tanto como yo pude o puedo abrir puertas, por ejemplo, en Chile, el venir también acá y decir, ok, como que está pasando acá, eh, ir siguiendo los pasos de otras también. Entonces, hace sentido, como que quién sabe cómo va a ser un rato más, pero por ahora, post pandemia, también está súper lindo estar en un lugar nuevo y como partir con un cambio, ¿cachai? Y si tenemos que,
1: eh, digamos, implementar un GPS para a, a aquellos que nos están escuchando, que están llegando a vida tan bonita por primera vez y tienen sí. que hacer, digamos, como todo ese proceso de background, me gustaría eh, preguntarte sobre las referencias. Sé que está Rafaela Carraí, sé que está eh, la, la onda de los 70 de los 80s, la música al disco, como hay, hay una paleta de colores inclusive que podemos ver sí. ahí presente en, en tus nuevos videoclips. E inclusive en el arte del álbum, y quería explorar sobre esas, esos fragmentos del, del puzzle que, claro. que, que implementaste aquí.
2: Claro, es, si bien yo soy cantautora y siempre digo que es música muy confesional, hay diferentes momentos, es decir, hay canciones como Daridar Dar, en este álbum que salió, que salió recién, que es como súper setentero, medio, medio como amor universal, como bailando todos juntos, medio sexy... Eh, antémico y después momentos como Día tan Bonita, Mundo Separados, que es una canción de autora así como súper confesional, íntima, al piano, ¿cachai? O en el road, en el caso de Mundos Separados. Entonces, es un álbum que yo creo que retrata... Eh, es una cronología de cómo de crecer y el paso del tiempo, hay una transformación en el álbum es decir, parte con va que es una canción que le dediqué a mis papás que habla diciendo como, fui una, parte diciendo fui una semilla que creció en tu jardín, y termina con el álbum como la flor, que es una carta de amor como la vida y la gratitud, y como de florecer, entonces, está ese arco a nivel como de la historia, y luego a nivel sónico y, de, y visual y todo es un homenaje a mis referencias favoritas, ya sea Rafaela Acarra, Selena, Chale García Serati, Alanis Morissette, eh, hay toda una influencia, yo diría principalmente en 90 2000 me di cuenta como sónicamente y visualmente volví mucho a eso, o sea, en realidad era, claro, Rafael Carrara, pero también era como Hype Williams con Missy Elliot y, y como Gwen Stefani, ¿cachai? O sea, al final me doy cuenta que como tanto como artista como, eh, como consumidora de la música, soy tan fan del pop, en el sentido de los de lo, de lo bold, ¿no? de, lo, de los colores, de, la, de ocupar el pop como música, como vehículo de transformación y de historia. Entonces siempre estoy un poco revestida en ese lenguaje, a mi manera, con mi historia. Sí, y además eh, agarras el pop desde las referencias
1: más disruptivas. Mucho te he escuchado decir. Mucho te he escuchado decir cómo se ha encasillado el pop, eh, el pop eh, realizado y compuesto por mujeres, ¿no? Desde una cuestión emocional o de ruptura o de enamoramiento sin fin, pero nunca es de un lugar político y disruptivo. Sí. Eh, y, y, la, y la referencia que estás marcando son súper mega estrellas pop, mega disruptivas también, ¿no?
2: Sí, y además que se, se aliviana, ¿no? Yo creo que también eso uh -huh. es una respuesta a, a mi primera sensación cuando yo empecé a hacer música, que era como que la música hecha por mujeres. Eh, especialmente si era de tono confesional, eh, era como música marginal, era como, no es la música verdadera, era como la música de, por el lado, como, y yo creo que en ese sentido, la para mí las referencias son súper importantes, no solamente en la música, pero en la literatura, en todas las, todas las creadoras que tienen una voz auténtica y que, son, eh, que tienen identidad, a mí me conmueven y me, y me activan, ¿cachai? entonces si, ya sea Patti Smith, o sea, eh, Cecilia Tuzante en México, o la Jureta Venega, o sea, la Fabiana Cantilo en Argentina, o la Barbie okay. Recanati, ¿verdad? Como que todas tienen su identidad y me activan porque me identifico, me, me empoderan, eh, y además disfrutan y son lúdicas. O sea, lo que me gusta en mí todas estas referencias es que además hay una propuesta vital, ¿cachai? No es como, me voy a encerrar y voy a cantar así, eh, sin, sin exponer mi punto de claro. vista. Hay un atrevimiento, y ese atrevimiento me da confianza a mí para atreverme. Francisca, okay. mira, la Francisca
1: Valenzuela tiene un nuevo álbum y yo lo único que te voy a decir es que es <risa> vida tan bonita. Eh, sé que el tiempo apremia porque es una superstar del pop a nivel global <risa> y tiene 45 mil acciones de prensa, por lo cual quiero preguntarte, Fran, antes de, de volver a reunirnos en algún, en algún lugar de, de, este, de este planeta ah, como no estamos, como nos sucede, es que nos cuentes también. Eh, estos planes que tenés para los próximos meses, digo, porque tenés gira internacional, vas a estar acompañando también a, a Camilo, ¿verdad? Para Camilo Sexton en, en su gira eh, estadounidense. Querías saber un poco cómo, cómo es ese rompecabezas tuyo en los próximos meses.
2: El mes de junio voy a estar en Chile y Argentina, vamos a anunciar fechas en Argentina, muy pronto. Después estoy en julio y agosto con gira por Estados Unidos, con Camilo Séptimo, es una banda que es muy conocida acá en México y en Estados Unidos, y como en medio me apadrinaron, entonces me voy a ir a gira con ellos por Estados Unidos. Primera gira, 20 fechas. Vamos a vernos ahí contigo, de seguro. ¡Uy, ahí, bien! Eh, Se viene en eh, el no, noroeste del Pacífico. Exacto, exacto. Vas a tener que ir a pasear, Alvin. Estoy demasiado emocionada. Qué y luego tenemos en noviembre... Eh, chile y el sur sudamérica y, y méxico también y ayer y hoy día en verdad se anunció recién un Movistar de arena para santiago en chile así que súper contenta y emocionada con eso las entradas se pusieron a la venta hoy eh, así que en llamas también porque voy a hacer ese hito eh, que es un escenario en mi país súper importante y súper agradecida esa oportunidad
1: 25 de noviembre entonces en el Movistar Arena de Chile las entradas ya están a la venta y la siguen a, a Fran para que puedan acceder a todos los links, ya sea eh, para escuchar el disco y también para poder seguirla en esta reapertura que por suerte la música está teniendo eh, para, para volver a los escenarios así que eh, Fran te agradezco muchísimo, como siempre es un placer charlar con vos y nos encontraremos en algún lugar de esta América
2: Latina, seguramente pronto seguro quería siempre es un placer verte gracias por el espacio y la invitación y a todo el equipo
1: eh, um, francisca valenzuela pasando aquí por atajo y lo escuchás en la 93.7 radio nacional rock de argentina quiero dar
2: Hola amigues, ¿qué tal? Soy Francisca Valenzuela y estás escuchando Atajo en Nacional Rock 93.7, la radio pública de Argentina. Les mando un beso gigante. Cuídense mucho. Chao.
0: 93.7 Nacional Rock Viernes de 12 a 13 Atajo. Una experiencia musical sin fronteras.